0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra.
2: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de literatura que es Los Heraldos Negros. Y es tiempo, la noche nos anuncia que se viene la alquimia de la palabra. Soy Arlette Rodríguez Peña, gracias por estar con nosotros. Ya saben que aquí siempre tengo a mis compinches literarios que es Ever Quijano y Alonso Guzmán. Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
1: Hola, hola, hola Ever, hola Arlet, ¿cómo están? Me pues,
2: siento consternada, me siento consternada. <risa> que ustedes oh, hoy traemos el intríngulis.
3: <risa> Exactamente, porque como porque no bien saben, como...
2: el jueves pasado por fin se anunció uh -huh. el esperadísimo Nobel de Literatura que se lo dieron a una francesa, Annie Ernault, y bueno... Justamente el, la emisión de esta noche la vamos a dedicar a ella, pero tenemos mucho que decir o poco que decir, no lo sé, ahorita <risa> iremos viendo a la marcha cómo se da este conversatorio. Pero a primera impresión, y que bueno, ya saben que aquí a uno le gusta ver el mundo arder, pero de una manera <risa> personal digo, no me agradó para nada lo que leí de ella.
3: Ay sí, bueno pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando acá en este, en esta alquimia nocturna de la palabra y pues que están también disfrutando de esta sintonía universitaria que van de camino hacia sus casas o... Que ya fueron por los tacos o que ya están este eh, poniendo a, lo, a los chavalos a dormir. No, creo que estuve muy temprano, ¿no? Sí, sí pero bueno, sí, te hay, ¿no? Ya. ¿no? La cena,
2: tal vez. Algunas, la cena, sí, la sí, cena. La
3: chocolate, cena. con este frío. Ay, ¿no? Y una sí, ya, ya, de chocolate. Ya, ya empieza. No, y además con, con pues con la hojalda correspondiente a ah, sí, de esta para el año, ¿no? Ay, ay, sí Pero no te pegues, Alonso, no te, te estoy pegues. Pegando acá. Recuerden que estamos en el. 99.7 la frecuencia modulada en Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se pueden comunicar con nosotros al 72 26 49 72 47, 47. siempre es un gusto escucharnos y pues sí hubo premio Nobel y, y bueno, hay hay mucho hay mucha tela de donde cortar, uh
2: -huh.
3: aunque la hagamos... este Girones.
2: Sí, la verdad es que sí. Pero igual, por favor, únanse a la charla. Escríbanos si es que ya leyeron a esta escritora francesa. Claro. Que nos digan qué les, qué, 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 les despertó su obra, si les gusta, si no les gusta, tal vez quien querían que ganara Eso, el Nobel. ¿quién querían que ganara. Porque además, por lo menos el programa pasado teníamos algo certero que se cumplió, que era que nuestras propuestas no Muy iban a ser <risa> dicho y hecho. Sí, sí. <risa> pero vaya que sorprendió esta elección y ya 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 dijimos que ahorita en la marcha vamos a estar conversando acerca de tres textos de ella, pero bueno, no. Dejo unos puntos suspensivos, la oh, reticencia que ahorita igual íbamos a ir llenando poco a poco. Yo
1: regularmente tengo más preguntas siempre que respuestas y ahora tengo muchas más preguntas, tengo el doble. La neta no sé qué onda con la elección de, 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 de esta autora cuando en Francia hay mujeres con una trayectoria y una búsqueda literaria y unos alcances literarios muchos más vastos y complejos, sí. eh, en muchos sentidos, no solo en el, en el comercial, también en el sociológico, en el histórico, en el político, sí. y, y bueno, en el mundo pues evidentemente hay, hay más, no sé, me da miedo que, que ver, es un premio no muy popular, creo que es la elección más pop de todos los, los premios, eh, yo creo que responde más bien a una cuestión de mercado, ¿no? que, que de otra cosa de porque sí. en realidad de literatura alcances eh, eh, hermosos estéticos y bellos
3: eh, cualquiera de que de eso de sea eso. la neta creo que carece de sí. eso no Entonces, ahí, sí. es un es un argumento ahí es polémico porque podríamos pensar en otros autores más populares como Murakami uh -huh. que no tampoco me hubiera gustado absolutamente nada híjole que, ¿no? ¿No? Y, o incluso Paul Oster no que también pues es mucho, mucho más, más popular Buster. O no sé. Híjole, pero no sé si tiene, si tiene una búsqueda más compleja, ¿no? De, de, los de los
2: narrativo. Sí. Ah, entonces, o conocemos sí, sí. hasta Atwood, ¿no? Adwood Quizás. también, porque Atwood ¿no? sí me parece que se lo
3: merecía sin más... Sí, o sea, muy ya. por encima... Empecemos, vamos, ya por sí, oye, ah, sí, ahí, vamos, sí.
2: Ahí <ríe> de esta, cadete, pero mientras tanto, vamos a ir con música. Como es francesa, tenemos que escuchar algo francés. ¿Y qué mejor que un dúo llamado Kid Francescoli, que pasaron a música electrónica la noción número sí. uno de... A ti y lo hicieron fabuloso, así que vamos a escucharla y ahora regresamos, ya saben escríbanos porque vamos a hablar de Annie Ernau por favor Isabel
1: serán los negros.
2: Ahí tuvimos a Kit Francescoli con la noción número uno de Eric Satie, pero ya transformada en un lenguaje totalmente electrónico y ahora sí podemos platicar acerca de este asunto que nos está llenando de <risa> muchos <risa> pensamientos sí. esta noche que es Annie Ernaud. Hay, hay, hay un eh. tema
3: ahí, pues bueno, el punto de la conversación uh -huh. del de, de hoy en la alquimia nocturna eh, en, es eh, pues a ver qué sale de este albedo que estamos generando en torno a, la, a, a esta autora que ya leímos, que cada quien leyó algún libro, y bueno yo nada más leí uno, Alonso leyó dos, Arleza Aventó, tres. tres, hay que decir que, que su literatura en general es breve, no Ajá, el, sí. uh, pura, pura pasión es como de 80, 90 páginas, Ajá. el que yo leí del de, de, acontecimiento son 140 páginas, aunque en el Kindle, me lo he dado como de otra manera, pero son novelas cortas que en la lógica tendrían que ser como muy intensas, como muy muy bien uh -huh. establecidas y para ejemplos, pues ahí está Pedro Páramo o eh, algunas cosas de, no sé, incluso del mismo Pascal Pascal Quiño, uh -huh. ¿no? O que, Barico también. ¿no? O yeah. Alessandro Barico uh -huh. por ponerle un ejemplo, ¿no? que... Sí. que a, a lo mejor en el barico no es tan sofisticado, pero que están perfectamente bien estructuradas. Uh -huh. Y en el caso de Anier, ¿no? Me suena muy particular porque no, no le hallé el gusto, ¿no? Eh, Híjole. Es una autora que habla de autoficción o no, novela del yo, uh -huh. que es como le llaman. Uh -huh. O sea, básicamente fragmentos de su vida convertidos en novela, es decir, basada en su propia memoria, con temáticas eh, femeninas, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela sobre la virginidad, la novela del de acontecimiento, que después se convirtió en película el año pasado. Uh -huh. eh, es sobre un aborto por ahí de me imagino que los 60, años 60 setentas ¿no? no aunque publicó la novela en el 2000 y bueno pues toda esta toda, toda la novela más o menos como la, la primera mitad los primeros la primera los primeros por ciento las dos terceras partes todavía está generando el ambiente pero a mí no me enganchó y en la última parte sí baja uno así como con tantito vértigo, pero creo que no, eh, como que se lee como si fuera una novela de 1960, 1950, ¿no? Ya no, el, el, el cambio en la sociedad y el cambio en, en muchos lugares, a pesar de que en México solo hay pocos estados que aceptan, eh, más bien que tienen despen despenalizado el aborto, pues se oye, se oye viejito. ¿No? Sí. La situación, se oye viejita, aunque todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, la violencia social en torno a las decisiones, en un país que no es prioritariamente católico, pero que sí es judio -cristiano, como lo es Francia, eh, pues suenan ya un poquito pasaditas de modo. O sea, pareciera que estamos, y no quiero sonar así como agresivo, pero parecía que estamos en provincia en México, ¿no? <risa> hoy por hoy, y, y pues no, o sea, si están, pensamos en Francia, que tiene una larga historia de... de de debates en torno a los derechos de muchos sentidos, incluyendo uh -huh. el de los migrantes, que es algo de lo que menciona al final, eh, ya no creo que haya envejecido bien, a pesar de que tenga 22 años de publicada por un lado y por el otro, me, me llama mucho la atención que Poniatowska que decía que esta no era una autora fifi, que no era una autora de revistas es? avaladas, ¿no? de, de la Nouvelle review francés, por poner un ejemplo, ¿no? Es la mujer eh, número 17 dentro de los 136 eh, premios Nobel que se han dado, o sea que estamos hablando menos del 10% uh -huh. Y es eh, el autor, eh, la escritora o escritor en francés número 16, no para un idioma que es el entre el cuarto y el quinto más hablado del mundo O sea que hay una desproporción en ambos sentidos, tanto para la lengua francesa en cuanto a todos los demás países del mundo, ¿no? Por un lado y por el otro en cuanto a las mujeres. Eh, la novela eh, está eh, desarrollada de manera muy lenta, creo yo, ¿no? a pesar de que es corta, y en la parte final, cuando ella ya está siendo juzgada porque tuvo que hacer porque le sucedió el este aborto no espontáneo en su casa y hay hay una escena pues sí bastante tremenda no este que creo que sí es así puede pues de pronto ser eh, estremecedora la aunque, del aborto la del aborto sí, pues ajá, aunque, aunque en México pues sabemos que hay un montón de escenas mucho más violentas y mucho más comunes, ¿no? entonces claro. ahí es donde donde siento que pareciera que está desfasada la academia y que sigue viviendo la academia por avalar digamos con el mayor galardón temas que parecieran elementales o que hicieran parecieran simples o a lo mejor yo me estoy viendo muy de avanzada uh -huh. y la sociedad de allá afuera en realidad todavía está pues mucho más atrás de lo que yo creo que pareciera que está o al menos así se manifiestan en las en las, eh, en las marchas quizá pues no no trae como ese, esa dosis de intensidad, esa crítica social, ese ejercicio verbal, histriónico, de ritmo, de construcción de personajes que pues le encuentra a cualquier otro autor de, de los premios Nobel, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, en la de 2009, gerta Yoler era una cosa impresionante, no no solo por la por esto que, que acabo de mencionar, sino también por, por la conversión de su origen natal rumano-alemán al francés, no y bueno, algunos otros como Moyano o, o el mismo Vargas Llosa que tenía unas grandes novelas. ¿no? Sí. Claro. Entonces, sí me quedó de ver, la verdad es que si sí, sí, sí es por un tema de, de cumplir cuotas de género. Uh -huh creo eso que es preocupante eso podría ser eh, un tema ¿no? Creo que hay escritoras mucho mucho mejores en sí. lengua francesa uh -huh. y en otras lenguas, ¿no? Sí, sí. Y ahí está Anne Carso, Joyce Carol Oates, este Alene eh, Alice o Cichu, como se pronuncie, este Margaret Atwood, ¿no? Sí, hay esa montón, ¿no? Allá, sí, bueno.
2: opciones, pues. Sí, 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 sí.
3: incluso en Nelly de Piñón en portugués, oh, claro, ¿no? Claro, claro, pero, bueno. sí, pero sí. Pero bueno, a lo mejor es mi punto de vista, ¿no? Y, y es que a lo mejor pienso que también eh, la narrativa eh, está como muy dentro de esta flema o de esta tranquilidad que tienen los países de, de Europa, sobre todo los países como pues nórdicos, alemanes, ¿no? Los franceses son un poquito más intensos, ¿no? A diferencia de la, de la velocidad que sí tiene la literatura eh, latinoamericana, acá me, me, me quedo a Deber, ¿no? Hay como cosas.
2: Ahorita que, que estás diciendo todo esto, Ever me pongo a pensar que, bueno, para se supone o lo que dice la crítica y lo que mucha gente está diciendo actualmente, o la, la charla actual que es esta, Ani dicen, bueno, es que la el gran logro de su literatura es, por un lado, abarcar sí lo autobiográfico, pero también la cuestión sociológica, ¿no? Y que en el uh -huh. caso, por ejemplo, de aquí del de acontecimiento tendría que ser, sí hablar de su experiencia como mujer, en los 60, que se practica un aborto de manera clandestina uh -huh. y al mismo tiempo pues exhibir, ¿no? Todas las cuestiones eh, institucionales e incluso las humillaciones que sufre por parte de las...
3: Sí, la violencia la, obstétrica. Exactamente,
2: ¿no? ¿no? La, la poca salud que hay y pues toda la, la condición terriblemente Pero austera. Se que nota
3: compre, que ¿no? están desde el privilegio, ¿no? O sea si sí, ah, sí, 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 la temática es esa o sea, cualquier narración Ahora, latinoamericana, yo, africana es que justo,
2: con. no sé si también ojo, porque no es lo mismo uh -huh. leerla desde nuestra frontera que es México donde estamos acostumbrados, a, eso, donde estamos exacto, acostumbrados a una violencia tremenda uh -huh. donde la literatura vamos, o sea, uh -huh. hemos hablado de varios autores incluso contemporáneos cómo lo están haciendo, el nivel de transgresión del lenguaje que están manejando las imágenes que forma uh -huh. su, su, su manera de, de escribir que esto nos queda corto no Entonces, no sé si también tenga mucho que ver esa realidad que nosotros vivimos también como sociedad, no solamente por una cuestión meramente eh, del artífice literario, sino también la, la, la realidad social que estamos viviendo, claro. que eso igual de, me parece que puede eh, influir en la manera en la que nosotros leemos y más, digo, si pensamos en Francia, que como dice Ever, estamos leyendo a una autora que independientemente de... de Digamos las raíces que ella tiene. Yo leí una novela que más adelante platicaremos de ella, donde empieza a hablar acerca de su infancia. Que sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí es hija de, de personas de la clase obrera, pero que incluso dentro de, 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 de su autobiografía te menciona que eran en realidad privilegiados, porque claro. tenían dinero, porque le pagaron a la hija una escuela privada. Y creo que desde esa perspectiva, pues sí es un poquito. Eh, eh, cuesta trabajo, ¿no? Poder. Sí. Empatizar de alguna manera, no digo con el dolor de, 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 de ser mujer o algo así, por supuesto que no, no me refiero a eso, sino más bien entender cómo este dolor y esta realidad, porque decimos, aquí la pasamos peor, ¿no? Sí, y, y, no,
1: este y, sí y, se es que a los es, es, es importante, porque sí, es ella, misma, ella misma eh, toma como el leitmotiv, como eje de su obra, precisamente este esta, esta posición social, eh, mm. como eh, ella dice que cuando leyó este libro de de La herencia, la heritage de, 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 de Bourdieu, uh -huh. le cambió precisamente toda la manera de verse a sí misma. Entonces, yo creo que por ahí va la lectura de, 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 de esta narradora. Uh -huh. Es un conflicto constante sobre ella y, sus, y su malestar en el hábitus o en, el, en la clase que le tocó,
2: que le tocó vivir y representar
1: y lo ha llevado retratando él dice ya dice que no son novelas que en la primera novela que la única novela que ha escrito ha sido la primera uh -huh. y que después en los años 70, no y que después ya empezó a, a hacer ese tipo de registro biográfico entonces yo quiero también quise también entrarle desde ahí uh -huh. desde el ejercicio narrativo desde la propuesta eh, estética que maneja desde el diario desde la memoria y, y bueno tampoco la hay muchas Tampoco le hallé muchas virtudes narrativas, en algún momento pensé que era la traducción, quizá también en algún momento mm. leerla en francés tenga, tenga cierta musicalidad mm. quirúrgica, como le han dicho, sí, sí, porque sí, sí. en español no se logra ese, ese ritmo para el, el príncipe. Pero el
3: hay una diferencia, digamos que en esa cuestión quirúrgica casi este muy, muy específica, en el caso de, de otra premio Nobel como lo fue... Eh, Alice Munro, mm. ahí sí se nota, uh -huh. ¿no? Bueno, a lo mejor porque la traducción es del inglés, a lo mejor es más sencillo, o no sé, es más común. Es más común, claro, ¿no? Pero, pero ahí sí hay cosas que uno puede eh, visualizar o vislumbrar de lo que nos uh -huh. está narrando, y que sí genera una tensión emocional en sus cuentos, claro. eh, particularmente en sus cuentos, no he leído la novela a diferencia de, de Anier, no, y, y justo en el sentido que tiene que ver con esto, de, de pues de que salgan desde sus privilegios, hay otra premio nobel que leí hace un buen rato que se llama Nadine Gordimer, no, uh -huh. eh, es la segunda premio nobel de Sudáfrica, pero también es blanquita, y si bien su novela con la que tiene más impulso era una novela pro, eh, bueno más bien anti-Upperheit, eh, no dejan de ser ni sus personajes ni sus cuestiones, pues una visión desde... colonizada desde colonizada, desde colonización, y que volvemos con el premio
2: ¿no? inicial del Nobel, ¿no? es como igual a quien se lo dieron el año pasado que es también africano, pero que ya lleva Abdul muchísimos Ratadurna. años viviendo uh -huh. en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. ya también esa, esa visión realmente tan objetiva claro. de, de su tierra natal, pues igual ya está muy distorsionada.
1: Claro, y, pero también que, a, a, preguntemos como, como lectores también íbamos con, tenemos cierto, ciertas búsquedas personales uh -huh que creo que al parecer a ninguno de los tres nos, nos convenció. Y ahí me convenció un poco más cuando vi que Virginia Spence eh, dijo que era que ella seguía mucho a nuestra a nuestra narradora. Mm -hmm. A mí Virginia Spence se me hace aún más aguerrida, no, con un compromiso no? político ¿cómo? feminista ¿cómo? mucho ¿cómo? más brutal. Sí, sí, claro y realmente que rompe paradigmas y para esta generación,
3: ¿no? Sí, bueno, está la, la novela que se llama. en La traducción en la novela que se pero la película viola que se llama Violame. ¿no? Y la otra es la, la teoría de King Kong. La que con es, es, son, una cosa son una cachetada en, en
1: las partes íntimas, pero son, ¿no? no son masculinas. Las publicaciones
3: no. de 2010, uh -huh, para acá, ¿no? 2010 para
1: acá. Y dice ella después que sigue mucho ella, que. Quizá me quiero, quiero ver, que, que quiero creer que quizá ese es el sentido del fragmento, ¿no? Uh -huh. Y creo que en eso se, se incluye en la, en la gran narrativa contemporánea, que empieza a ser fragmentaria, ¿no? Ya no empieza a ser el tremendo novelón. El tremendo constructo gigantesco, y ya son pequeños brotes. Pero aún así ¿no? aún le falta. Si, si comparamos esta, man. por ejemplo,
3: con, con Butes, ¿no? de Pascal Quignard uh -huh. francés también, uh -huh. Uh -huh. Sí, hay no. una diferencia. Hay una autora francesa de origen eh, como vietnamita, una cosa así que se llama mylis de Kerangal. Que tiene una novela que se llama Reparar a los Muertos, que es como la, más, más o menos la historia de 21 gramos, ¿no? Donde uh -huh. alguien, eh, bueno, hay un choque, un fallecimiento, alguien tiene que donar un órgano para que sobreviva otra persona y empieza ahí el, el hilo emocional de todos de los de claro, personajes. Y es eh. una cosa impresionante y es chiquita, ¿no? Y también es fragmentaria, también se hizo novela, eh, película de ella, pero acá como que no sé. Sí.
1: También hay que ver las nuevas narradoras, bueno, las nuevas que nacieron no 50, 70, 60, eh, gringas, ¿no? Tiene una capacidad enorme de síntesis uh
3: -huh. y de
1: demostrarte de lo más profundo y asqueroso de lo femenino humano,
3: ¿no? De femenino humano. La, las que llegaron con, con los. No, eh, es que no otro, con, con estos vatos de Burroughs y Ginsberg. Uh
0: -huh. Por
3: ejemplo, está Maggie Piercy, que por cierto se editó acá en la Guam. Es una cosa impresionante. Lydia claro, Davis, Maya Angelou, Uy, Eso lo están rompiendo desde hace un buen mano. Entonces, uh -huh. por
1: la ruptura. No va, claro. el premio no fue por ruptura de forma ni de fondo, yo creo, que digan que sí, ¿no?
2: Lo que deja pensando uh -huh. y que mucho tiene que ver con lo que mencionabas al principio, Alonso, con esta cuestión eh, mercantil de popularidad, es que yo, yo no sabía hasta apenas ahora que me puse a investigar acerca de esta escritora y que justo lo comentaba con este Alonso, es que tiene un séquito de seguidores sí. tremendo, chicas sobre todo de 20 años a más o menos 30, 40 que, que rinden un culto muy grande a esta, sí, a Esther, no, y que están diciendo justamente que para ellas es, leerla es como leerse a ellas, ¿no? Como claro, ver esa experiencia poder, reflejada en la literatura. Que eso también me llama la atención y que eso, no sé, tal vez podría ser un motivo por los cuales está siendo tan destacada, ¿no? Esta capacidad que uh -huh. tiene de poder conectarse con estas nuevas generaciones, hablando de alguien que empezó a publicar en los 70 Que eso quizá es algo que puede ser un poquito menos común, ¿no? Porque uno, claro. uno se pone. ¿Podría pensar que bueno estarían más arraigadas a literatura contemporánea no literatura de sus tiempos de personas que son más o menos que por lo menos crecieron en un contexto y tienen un no se sé, llamemos de una ideología muchísimo más afín porque pues son mujeres de que, que están viviendo en los tiempos que ellas no pero hablamos de alguien que que pues pertenece a una generación exactamente sí. muy alejada Sí, que es ahí yo,
3: está esa, en esa simplicidad no el, el gran gusto aunque pues se pierde la traducción yo ¿no? creo
1: que sí pues, va por ahí porque es es bastante accesible no a diferencia de, de Ann Carson por ejemplo no Ann Carson tienes que tener cierto bagaje anterior para entrarle a su obra y llevarte la tranqui entonces también las otras autoras, Carlos ¿no? eh, Carlos eh, Carl también tiene una obra que tienes que tener alguna cierta noción de la novela antes de disfrutarla como debe y creo que creo que esta Enoa, es bastante sensible en ese sentido, no o sea uh -huh.
2: Pero aquí es lo preocupante muy... es, bueno, entonces la academia, que es lo que está premiando uf, realmente, ¿no? Uf, porque uf. si hablamos como el galardón, que en teoría tendría que ser el que premia la manera más elevada de Exacto. escribir. Ajá, ajá. Bueno, pues deja muchas dudas y sí me quedo, co como diría Alonso, con más dudas que respuestas. Sí. ¿Por qué entonces sí, sí, a ella, si al menos para mí no representa esa esa grandeza literaria o ese utiliza, el, la utilización del lenguaje, de la imagen, sí. todo lo que pues representa esta grandeza de la literatura? No la veo en sus textos. Y sí, es que
1: basta, se siente, no bueno, fuera de cualquier tipo de argumento académico, eso se siente eh, la maestría del, de un narrador o narradora besada claro. en un apunte, en, en una en qué ve y qué y que no ve también. ¿no? Entonces, y aquí no le di como tanta maestría, tanta tanta intención artística a, a, a esta, esta narradora. Oigan, antes de irnos, un mensaje, muchísimas gracias. Dice por acá Araldos Negros, eh, eh, Literatos, buenas noches. No tengo la menor idea de quiénes están como jueces en la decisión de otorgar los premios a la Mejor Obra Literaria, pero creo que en los últimos premios otorgados han habido por lo menos decisiones raras, desde mi punto de vista. Eh, dejan que desear, dice el Fénix. Sí, Fénix, sí está raro, ¿eh? Sí. Creo que estoy de acuerdo contigo, de vayas una para acá.
2: Sí, no es que uno le tenga credibilidad a este tipo de premios, pero... Cada de, vez. Trada, no? de, pasar entrada. Pasar de entrada, ahora, si lo
3: ponemos ahí en, en contrapelo con, con el premio de economía que se lo dieron a alguien que fue después de ser académico, eh, el director de, de la, la FED ¿no? ¿no? ah, de la Reserva Norteamericana, y por otro lado a, a los eh, defensores ucranianos de derechos humanos en el plan claro. de la Paz, pues hay como cierta lógica, ¿no? Que es más sí. o menos hacia donde. Aunque de física le fue igual. El eh, tema de, los franceses.
1: El de física también dijeron, ah, eso ya se había visto. Lo que premiaron, sí. lo de esta de la replante la replanteación de la teoría cuántica-matemática, que niega a Einstein, la, sobre todo la mecánica, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo no entendí nada, pero leí <risa> no, 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 algunos comentarios <risa> que decían, oigan, pero esto ya se había visto desde antes, sí. entonces también hubo ahí... ¿Cierto recelo bueno, del gremio? En el César, está bien buena ya, vamos, la charla, pero ya es tiempo de que
2: vayamos a una, no, una cápsula y así. después vamos a corte. A vamos demoros. a
1: escuchar eh, la colaboración de, de, de grafógrafos, grafógrafos eh, Edgar Poe, Renis Intarot. Corte y regresamos. Voces de grafógrafos. Voces de grafógrafes.
4: Rehenes sin tarot. Los segundos, minutos, horas de ese día que vendrá como se ha ido caballo loco de ojos abiertos al fuego o cerrados de infinita paciencia los platos donde el verde come lluvia he de arrojarme de moneda desnudo manoseado aunque brillante, like smile de orcas, quizá, quizá es la inminencia de la sangre en flor, la que llama o llamea esquivando karmas o desatinos en esa punta iguana de la lengua del agua, girada, remolina, Intacta por invisible, despierta por lejana. Decir, decir, tu voz que me alcanza.
1: Voces de grafógrafes. Voces de grafógrafes Lo serán los heraldos negros Estamos de regreso aquí en el 99.7 de FM, esto es los heraldos negros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa nocturno de literatura, estamos hablando de la nueva premio Nobel y por ahí nos encantaría saber su opinión, si ya le acabaron el diente, no queremos desanimarlos a que no la lean, al contrario, léanla y, 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 y
3: cotorreamos. Claro. Va. Ay, aquí hay un mensaje, no nos dice quién, dice, buenas noches heraldos, ¿cuál será el libro menos malo de Anir, no? No la he leído, cada año leo al menos un libro del ganador del Nobel, pero ya me están desanimando. Pues yo te hago la contrapropuesta. Del, en el podcast de la semana pasada hablamos de otros autores que sí recomendamos con todo el fervor del mundo. Eh, ¿Qué tal que la es una catafixia? Claro, o, o, o no sé, también por, por cultura general no leer algo del premio Nobel.
2: Claro, que bueno, no, no la tenemos el día de hoy, han dicho... Que los años es su mejor texto que uh -huh. es el mejor logrado en esta cuestión de ejercer un tipo de memoria colectiva con aparte la cuestión autobiográfica y la sociológica no me atrevería a, a recomendarlo porque no lo he leído, sin embargo es lo que al menos la crítica y la gente ha dicho que por lo menos los años es su mejor texto pero al menos de los que hoy traemos me parece que el acontecimiento es el más rescatable
3: es, es, no, el, más, es de los más famositos yo vi dos, sí. tres escritoras sí, 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 y sí. escritores ahí en twitter diciendo que era un libro devastador, yo me quedé esperando eso. <risa> pero también algunos dicen de pura pasión, ¿no? Por ejemplo, Emanuel Carrer, que es un gran escritor está francés. Dice que, que ese libro está súper bien. Y sí, es no chiquito, leen. ¿eh? Así. Bueno, no, no, por favor. <risa> no, bueno que... si le van a invertir, ese ese está bien porque tiene sí. 90 páginas, ¿no? Eh, sí. ¿no? No nos manda nombre, pero bueno, nosotros te recomendamos que pues le intentes por ahí. Emanuel Flores Rojas. Sí, yo no, yo creo que pura pasión, hijo, para
1: empezar con ella, ¿no? Sí, no. Está, no, no lo recomiendo. Se van a quedar muy sacados de onda. Sí, uh -huh.
2: pega muy feo el desencanto, creo. Si uno iniciaría yo creo que
1: el acontecimiento, que... ¿no? Quizás. Sí, sí el para
2: acontecimiento. Entrarle. Uh -huh.
1: Yo creo, porque no, esto ahorita vamos a hablar de pura pasión. Y meta que yo no sé qué. <risa> <risa> Entonces, <risa> antes de seguir, antes de seguir, eh, eh, habíamos preparado unas capsulitas que eran, pues ya vimos que somos los heraldos realmente negros, solo decimos <risa> que nunca ganarán. Creo que alguien que nunca ganará. Que, que yo le he leído poco, ¿saben? A, a, a Gerard Murnane, pero Murnane, pero ha estado siempre en la terna, este man eh, eh, que vive en Australia y nunca ha salido de Australia y su universo lo crea a través de lo que tiene en su casa. Un, un, un narrador eh, que, que tiene una propuesta, bastante, a veces que llega a ser bastante compleja, de esos narradores que, donde el argumento quizás es lo menos importante. Lo que importa es el viaje narrativo, los colores, el paisaje. Y a veces dices, Ay, como Juan César", y dices bueno, pues llevas como cuatro capítulos describiendo las palmas en el atardecer, hermano. ¿no? Entonces, ahí les van. Él también está uno un narrador. Si les gusta este tipo de beat, clávense. Esto es el, el, el novelorama de aquellos que jamás van a ganar un premio Nobel. Novelorama Acercamiento milimétrico a los posibles candidatos para recibir el Premio Nobel de Literatura 2022. Gerard Murnon Una
4: noche one he dreamado sobre el and I y to me he uh, tomado a pensar en el significado que el cilindro colorado tenía para mí en diferentes de mi vida.
1: Gerard Murnon nació el 25 de febrero de 1939 en Coburg, Victoria, un suburbio de Melbourne, y casi nunca ha salido del estado de Victoria. El New York Times lo llamó el mejor escritor vivo en inglés del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El rango de escritura de Murnón es bastante amplio, desde las muchachas inventadas o reales hasta los puras sangres soñados, pasando por la religión de las llanuras, el idioma húngaro y la ética de las carreras. Su escritura es precisa, elíptica, requiere cierto esfuerzo para el lector. Sus narradores miran con el rabillo del ojo, imaginan más que recuerdan, sueñan más que viven y actúan. Hay poca trama en sus libros, pero el lector que entra en ellos queda enredado en un sutil juego de imágenes y obsesiones. Su obra es una reflexión sobre la memoria, la imagen, el paisaje y con frecuencia la relación entre la ficción y la no ficción. Recomendamos The Plains de 1982, Inland de 1988 y el libro de ensayos Invisible Jet Enduring Lilacs del 2005. Los Será los Negros. Novelorama. Acercamiento milimétrico a los posibles candidatos para recibir el Premio Nobel de Literatura 2022. Las Lucras na Jorkái.
4: Un compañero mutató el enemigo, y en ese momento, cuando los 90 años,
1: Susan Sontang y Sebald ya aclamaron a Laszlo Krasahorkai, que nació en Hungría en 1954, señalando el ascendiente de Gogol en su obra. Comparte con Dino Busati la creación de espacios físicos remotos y malsanos. En sus obras se advierten trazas de humor kafkiano y el ambiente enrarecido y absurdo. Krasahorkai ha escrito un contuberno y burlesco a la vez que un ejercicio de metafísica de taberna y de lóbrega distropía. En Satantango, su primera novela y quizá la más celebrada, encontramos un texto presivo, dialógico y teatral en su composición, capaz de anunciar constantemente acontecimientos que jamás llegan, y no obstante, lejos de frustrar al lector, lo cautivan con esa prosa milimétrica diseñada en fantástica paradoja para no concretar nada. Gran parte de su obra de español se encuentra publicada por la editorial Acantilado, recomendamos Tango Satánico de 1985 y Melancolía de la Resistencia de 1989, ambas llevadas al cine por Bela Las Locras de Jorcay para el Nobel Híjole, estos dos lados, las lo que chulado de, de, de narradores enfermo, psicótico, logra ambientes turbulentos, sin, ser, sin, 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 sin tener al menos manifiesto por, eh, por la sociología, creo que, creo que, que escarba más uh -huh. en las relaciones humanas que lo que hace... Eh, Ani, eh, no. no, la neta, perdónenme. Yo, yo
3: le leí un libro chiquitito en, en eh, Acantilado y está en modo Zen, ¿eh? Con unas frases larguísimas, sí, sí, sí. pero, pero está en modo Zen, no está tan violento. Lo, lo que sí me queda claro es que sus libros son caros. Ajá.
1: Bueno, <risa> Acantilado, ahí bien. mira, piensa Acantilado y ya. Se, ya, no, se me acabó Llora, me, mi, la llora mi cartera, llora <risa> mi cartera. <risa> no,
2: no. Sí, pero ok, prosigamos con los textos claro, que claro. tenemos el día de hoy. Creo que, bueno, del que voy a platicar a continuación de una manera muy breve, que es Los armarios vacíos, publicado en el 74, su primer libro, que han dicho que es el único o, o el que podría considerarse una novela donde todavía se oculta detrás de la ficción, porque claro, ella no claro. se presenta como como la protagonista de esta historia, uh -huh. sino le da el protagonismo a una chica que se llama Denise Lesur. Sin embargo, lo que sí se ha dicho es que tiene mucho autobiográfico. De uh -huh. hecho, incluso podría decir que es una antesala a un texto que claro. se iba a publicar muchísimo después del que ya platicamos, que es el acontecimiento, porque justo los armarios vacíos se trata de cuando esta chica Denise se acaba de practicar un aborto clandestino.
1: Que es un tema recurrente toda su Exactamente. obra.
2: Exactamente, y justo cuando está pasando por este trayecto horrible, donde está esperando a ver cuándo empieza a hacer efecto la sonda que le acaban de meter para poder desechar el feto, empieza a reflexionar acerca de su infancia, de sus padres... Y aquí es donde entra yo creo que uno de los textos donde más le queda bien a Bordieu y justo lo que hace rato mencionaba Alonso que es la famosísima teoría del hábitus. Para quien no esté familiarizada con esta teoría rápidamente de una manera muy breve, qué es lo que dice Bordieu, que el contexto, la educación que recibimos, donde uh -huh. crecemos es lo que determina en qué eh, digamos sectores sociales podemos encajar y en los cuales nunca vamos a poder entrar de, acu de acuerdo a estas limitaciones que nos pueden dar nuestros padres, las cosas con las que crecemos, los lugares donde crecemos y justo de esto va la novela, porque ¿de qué trata? De cómo Denise empieza a contar de una especie de odio, desprecio que empieza a desarrollar por sus padres, porque conocemos que son de, una, de la clase obrera, uh -huh. de un pequeño pueblo en Normandía, que donde tienen una tienda, podríamos considerarla lo que nosotros conocemos como tienda de abarrotes y un bar.
1: Que no es, como, es real, ¿no? Que exactamente, bueno.
2: que es algo real. Y esta Denise nos empieza a contar cómo de niña, ella pues empieza a crecer en ese contexto... ...donde que puede ser catalogado como vulgar, con poca educación, con nada de refinamiento... ...y eventualmente como sus padres no tienen la oportunidad de educarse o de ir a la escuela... ...la mandan y pues ponen todo de su parte para enviarla a una, una escuela privada. El detalle es que qué es lo que sucede cuando llega a esta escuela privada, su hábitus le impide poder mezclarse con, con el las otro, chicas claro. que tiene, que están en la escuela privada, ¿no?
3: Te, parece como que sí les falta barrio a los franceses. Ajá, ¿sí?
2: Sí, exacto, Ese ahí. es un drama. Bueno. Sí, vemos cómo se enfrenta a cuestiones de eh, Cirilo con? Sí, pensamiento con... religioso, por ahí también cosas tan sencillas Ay, como que ella no puede contar sus anécdotas porque la mayoría de sus compañeras están pensando que son de mal gusto. Y de esto gira, ¿no? Básicamente, de cómo es que empieza a tener una relación odio con su educación. Y lo que me parece interesante o medianamente interesante es que conforme avanza la lectura entendemos que ella cuando se embaraza en realidad vemos que hay dos como motivos por los cuales ella adjudica el embarazo, por un lado que es una especie de, de pulsión de muerte diría por ahí Freud porque lo que ella desea es causarle un escándalo a su familia como darle ese golpe letal porque dice que su madre, ella siempre le le, le, fue, le inculcó, ¿no? Que fuera una señorita decente, que no iba a, a hacer nada malo. Y eventualmente dice, eventualmente dice, voy a embarazarme para demostrarle a mi familia vale. que no se hacen las cosas como ellos dicen, ¿no? Y voy a este, echar a perder mi educación para darles en la torre y causarles un miedo de muerte, ¿no? Ah, ese es mi club. Ah, exactamente. Y por otro lado, que dice, y que esto me pareció algo básicamente... De tormentoso que es que ella empiece en algún punto a elegir sus amantes de una manera estratégica porque lo que quiere es absorber algo de la gente para que ella poco a poco se sienta dentro de esta uh, de este sector social ...al cual ella no tiene acceso de acuerdo a la educación que ella recibe. Se vuelve una intelectual, se ajá, vuelve ajá. la mejor de su clase... ...porque dice que esa es la única manera en la que puede destacar un poco... ...darse a respetar, más o menos pasar desapercibida... ...porque no no busca destacar ya ni siquiera. En algún punto dice que quiere ser como los demás. Y para ser como los demás empieza a juntarse y a tener relaciones sexuales... ...con chicos que son representan para ella este otro lado de la moneda... Esta, ...este mundo al que ella quiere acceder... <risa> Para aprender algo de ellos y ver que de esa manera pueda ella ingresar a este mundo. De esto trata básicamente esta novela. Creo que tiene momentos interesante, sí, especialmente los que se relacionan con el desprecio y la ira que siente hacia sus padres, pero igual si uno busca profundizar realmente en los temas o si busca es. la gran experiencia literaria creo que no se consigue simplemente un texto bien escrito sí está bien escrito, pero es una historia lineal que de repente por ahí hace como un brinco de tiempos donde sabemos que está en el tiempo presente donde ella está esperando a que el, el feto eventualmente se deseche y cuando está viajando en el tiempo hacia la universidad y hacia la secundaria y hacia su infancia donde crece y ve que no sé, lo cotidiano es ver a los borrachos ¿no? que están vomitando y ella se ríe junto con su mamá, imágenes grotescas que para ella son claro. comunes, que representan incluso la manera en la que ella crece y se forja como mujer. Pero pues hasta ahí queda.
1: <risa> <risa> Tú tocaste un, un punto que me pareció también, no, realmente no alcanza a profundizar en los temas que plantea. Eh, eh, en, en el caso que me toca a mí, eh, eh, pura pasión. Habla del, de, ese, de ese ahínco obsesivo y enfermizo que uno puede tener por alguien que ama O cree que ama o que desea sexualmente sí. eh, Es un tema que se ha manejado desde siempre Ha sido que sea el motor de la humanidad Ahora dicen que es un poco tóxico no Depender tanto de alguien, de lo sexual y sí. lo emocional Pero también creo que me, me quedo con esa idea, Arleth, eh, eh, Ever Que no creo que alcance a explorar el, el tema que, que maneja eh, yo, quería, yo quería mencionar algunas cosas que se me hicieron muy interesantes en una entrevista que, ella, que, que le hicieron eh, tiene algunas frases que creo que son muy rotundas y que dejan como ver más o menos el, 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 la intención novelística o narrativa que tiene por ahí dice que le gustó a Bordieu ella, ella tenía su, obviamente como cuenta como cuenta Sarlet eh, estaba, daba clases en la universidad, tenía ahí sus luchas de academia sí. se fue, leyó a Bordieu y, y Bordieu le rompió ella lo menciona que Bordiou le cambió absolutamente todo precisamente por esas reflexiones del de su hábitat. Y después también se fue a, chi, a Chile cuando eh, dice Chile de Salvador Allende. Y, si, y, mi, y, mi, y mi función política, bueno, mi, 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 mi postura política fue cuando pum, empezó a estar más activa, pero su matrimonio burgués, ya lo menciona en la entrevista, empezó a, a decaer. Entonces, esos conflictos fueron los que la llevaron a, a esta búsqueda y Bordieu lo dice, fíjense, en Bordieu encontré, Bordieu validó, validó científicamente, científicamente mm. lo que eran mis recuerdos, sensaciones difusas y dolorosas. Yo creo que la postura de, de ella es, eh, si trata de reflejar la, sus pasiones, sus recuerdos desde lo científico, o sea, lo sociológico, creo que ahí habremos que tener que entrarle por otro lado que yo personalmente pues no 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 me gusta ese tipo de posturas de donde la ciencia tenga que regir y tenga que validar la emoción y el recuerdo no entonces por ahí creo que va 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 a su obra y creo que tampoco aquí los tres como que tampoco nos gustó nos gusta mucho ese ese tipo de camino narrativo no
3: yo creo no, que. Para, su pedita, el arte, la novela, la intensidad que debe tener la novela a una tesis. Exactamente. ¿no? exactamente, que, que no deja de ser la misma contradicción de la poesía militante, ¿no? La, de la poesía de protesta. Incluso. Exacto. Aunque. Porque luego ya lo vemos, ¿no? Y de pronto, ah, sí, Neruda que amaba. ¿Qué crees? Pues que le hice una oda a Stalin. Ay, sí nada más, y Ya cambió ¿no? el mundo. Que, <ríe> y ya se
1: destapó lo que hacía y pum, vale Pum vale. Exactamente. Yo creo que ahí. Eh, ahí, pierde, ahí pierde algo, quizá gana otras cosas que yo no alcanzo a ver. Eh, por, ahí, por ahí dice que, que, que Bourdieu eh, aleja las explicaciones psicológicas individuales y las convierte en sociales. También se me hace un rasgo interesante para, para abordar su obra. No parte desde lo psicológico, de la interpretación freudiana de toda la escuela eh, 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 de, este, del psicoanálisis. Ni de ninguna otra escuela más que su repercusión en el mundo, pero también veo que su repercusión en el mundo de sus personajes es mínima. Uh -huh. O sea, el yo es el, 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 el la donde brota, pero también el yo es el receptor. Entonces, este monólogo constante de capítulos fragmentarios, pues se convierte en agua que se estanca para mí. ¿no?
3: Eh, que solo da vueltas en sí mismo y quizás la idea, ¿no? Eh, en este tipo podría, de... Por ahí podría venir la interpretación si, si, en, si los personajes son los colonizados en el premio Nobel anterior, Abdulrazak Gurna Gurnah, en este caso son los ciudadanos normales, ¿no? sí, y están sí, sí. Reval están volviendo a validar a a, pues a los colonialistas, ¿no? que son todos los blanquitos europeos, sí. eh, claro. vía, vía la academia, en, en lugar de, de darle la voz a estos que estaban hablando desde, pues desde Tanzania, como son los personajes sobre todo de la novela más importante de Abdul Razak, sí. y,
1: y, y bueno, también me da, me da un poco de terror que estos sean los grandes dramas, de los habitantes de parte del mundo ¿no?
4: de mm, claro. occidente claro, claro.
1: que esto sea realmente el lenguaje colo colonial, ella ella lo dice ella lo dice y también creo que le toca dice por acá que hablando de de, de Bourdieu, sí, sí,
3: sí, suena como que ay es que mi tragedia es que no encontré a Rachera en el Obso. exacto
1: Ah, Dios le da sus batallas a los mejores guerreros.
4: <risa>
1: <risa> a, a, a Bordeaux, algo, algo que, que, que Pina Bordeaux le queda a ella, porque dice que, eh, que la estética que se legitima es la burguesa, la que tiene el poder, la estética, uh -huh. y algunos, y algunos autores ajá, y algunos autores la validan. Bueno, pues esto yo creo que está pasando con ella, ¿no? Es una estética burguesa. Y que un grupo de, 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 de actores narrativos, de artistas, la están validando. Uh -huh. Y está cayendo en este juego, ¿no? De la consolidación del discurso burgués a través de la cultura, como siempre. El capital se valida a través de un discurso narrativo.
2: ¡Ay, qué grave!
1: Y porque fíjese al final cómo termina Pura Pasión. Que aparte en español como Pura Pasión. Está mejor en francés, ¿no? Uh -huh. La pasión simple, ¿no? Pero bueno. Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles. Los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante creí que consistía en llevar una vida de intelectual, ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer.
2: ¡Qué horror! <risa> <risa> <¿Y> la dejo <risa> las notas de final, no, 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 creo que quede... Les hace falta, falta más barrio, ¿Eh? ¿Eh?
1: les hace falta ver más bugs. pido? ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? creo que es una... si sí, todo esto es parte de su juego biográfico, bueno, y ella apela mucho a la verdad, entonces realmente piensa así, ¿no? Mm. Pues sí.
3: entonces la academia restituyó a los europeos de nuevo al centro del discurso exactamente, el yo como eje
1: de todo el yo europeo y el yo eurocentrista ¿no? uh -huh, uh
2: -huh. y que incluso me preocupa que está, bueno, es, incluso en, en, en estos tiempos donde está en boga todas estas cuestiones feministas, esta nueva ola del feminismo, me llama la atención que muchas de las chicas que pues están abrazando este movimiento, digan y estén básicamente exhortando esta, esta, esta novela que es la de pura pasión, pura pasión. Porque en realidad lo que notamos es que es una relación, lo que actualmente llamaríamos como tóxica sí, y enferma sí. de parte de, 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 de esta Annie hacia su amante. Ya comentábamos incluso fuera del aire, Alonso y yo, de que cosas tan sencillas como menciona que una copa que él utilizó no la, la guarda, ¿no? Si la utilizó no la lavó, la guarda ahí como una especie de tesoro y empieza como a viajar hacia los lugares que conoció antes de él para ver si así puede de alguna manera pues casi realizar un truco de magia donde él pueda regresar. O sea, vemos que si son un par de cosas bastante... <risa> Pues medio enfermizas.
4: Neuróticas, yo digo, creo. Si,
2: si esto también son lo que las chicas dicen que se. Pero se si no genera.
3: Pa, ¿no? Si no genera la pasión que, que avala en el título. Mm. O sea, si es una relación. Vaya, no quiero llegar al che, pues. Pero si no es tan arrebatadora como Romero y Julieta, pues. Meh. No, pues es, es que, así como que. porque no, razón? No, hasta... Parecería que es un, una obra. Un, a, algo dirigido por, por Galil García Bernal con Diego Luna, ¿no?
1: dos <risa> <risa> ¿No la cosa de todo.
3: <risa> Te amo por poquito, ¿no? <risa> sí, no, no, por
1: aquí. Este, sí, a mí, a mí, y tampoco igual fue, soy yo, pero me pareció un arrebato de, de una con neurosis, Eso sí lo logra. Sí. Y muy severa. Y aquí le dirían en esos tiempos: vea terapia, Ani. Uh -huh. Neta de terapia. entonces Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, hermano. Pero bueno, ya nos vamos. Irse, sí, Edgar. Eh, eh. <risa> Arlete. <risa> ah, digo, eh, Ay, perdóname, Perdóname, Bueno, no sé. esto de cosas
2: enfermas.
1: ¿Te asociaste con... <risa> no, ahí
2: ya nos vamos, pero no sin antes irnos con la participación así de es. esta semana de Bárbaros Atilas.
1: Así es, eh, Daniel Albarrán, recomend la recomendación de cada 15 Días, así que muchas gracias. A la de ver.
3: Pues ahí está, gracias a todos los que nos escucharon, gracias Isma.
2: Sí, gracias por todo, por acá nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche.
3: Lo
1: serán los negros. Bárbaros Atilas.
0: Cuando comencé a leer El Verano de la Serpiente, de la escritora mexicana Cecilia Eudave, me sorprendió la capacidad que tiene desde el primer cuento para prensar a su lector, como la víbora que nos presenta al inicio. Desde las primeras líneas, quedé atrapada en un escamoso cuerpo y tuve la sensación de querer leer más y más de Mari Carmen y de la Mujer Serpiente. A través de narradoras, curiosamente niñas, va reconstruyendo El Verano de 1977, un verano caluroso extraño. Las voces que se juxtaponen para contar una o las muchas historias que se centran en la mujer fantasma y la mujer serpiente sorprenden porque pueden ser leídas como cuentos por sí solos o como un conjunto que construye una novela contada desde diferentes perspectivas. No es casual que las narradoras sean particularmente niñas. Tampoco lo es que sus dos puntos de fuga sean la figura de una serpiente y el fantasma de una mujer. Todos los personajes que habitan este libro tienen algo en común. La infancia, que termina de la misma manera en que lo hace un verano Rápido y con la sensación de que no concluye jamás Las narradoras nos muestran que son niñas Que han perdido la inocencia en un mundo en el que predomina el adultocentrismo En el que tampoco cabe la inocencia, ni el juego Ni mucho menos los cuidados que se le tendrían que dar a las infancias La tragedia de una pobre chica que fue transformada en culebra Por desobedecer a sus padres Por no escuchar consejos ni estudiar Por huir de casa y desear. Los dos elementos, el fantasma y la víbora, son el símbolo de aquello que se ha perdido en la infancia, la inocencia, pero también aquellos fantasmas que corroen la cotidianidad de las familias que fingen solo por aparentar. El morbo que da lo familiar se convierte en ese fantasma que va serpenteando en todas las historias. No sé qué hicimos para merecernos un fantasma. Cada uno de nosotros ha reflexionado, no pocas veces, cómo lo adquirimos. ¿Por qué se pegó a esta familia y nos siguió a todas partes? Fue agotador. Al principio no entendíamos muy bien su naturaleza, por qué no siempre estuvo con nosotros y por qué no somos expertos en fantasmas. Con una prosa muy pulida, las historias se van juxtaponiendo para poner en tela de juicio las voces infantiles. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese universo narrativo? Los personajes nos colocan a nosotros como lectores en una posición de voyeurismo con la que, como bien lo dice Uriel, el único narrador niño, nos adentramos en la intimidad de los personajes para ver de cerca su crueldad. Ese mismo día decidí que mi proyecto se enfocaría en dónde, cómo, cuándo y por qué la gente les pega a los niños. Descubrí que no me motivaba el morbo, sino una cuestión de carencia. A mí jamás me reprendieron con alguna agresión física. Temas como el morbo, la crueldad, la pérdida de la inocencia y, y sobre todo los abusos en la infancia son condensados en la figura de la serpiente. En la mujer fantasma podemos ver que se encuentra aquello que no se cuenta, la sombra, lo siniestro que vive nuestra cotidianidad, pero también la falta de certezas, como es la propia muerte, el dolor y el sinsentido de la vida. Si la vida no tiene argumento, Nacemos al mundo sin saber por qué y nos vamos de él del mismo modo. El verano de la serpiente es un libro peculiar que se disfruta desde la primera página, en el cual, al igual que la serpiente, sus personajes cambian de piel para crecer abrupta y dolorosamente.